Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir das Markus-Evangelium auf. In Kapitel 15. Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 21 bis 32. Markus, Kapitel 15, die Verse 21 bis 32. Das Markus-Evangelium führt uns hier zu dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Ähm, in Vers 21 äh, befinden wir uns auf der Via Dolorosa, dem Passionsweg, dem Leidensweg, ein Weg, der aus der Stadt Jerusalem nach Golgatha führt, dem Schädelplatz, auf dem Jesus hingerichtet wurde, auf einem Kreuz und dort starb für die Sünden der Menschheit. Es ist ein sehr ähm, schnell erzählter Bericht. Ähm, Dinge bleiben in Bewegung, aber ich denke, es ist auch ein Bericht, ähm, wo zwei Dinge beabsichtigt sind oder im Blick waren bei der Abfassung und die möchte ich mit euch bedenken. Markus Kapitel 15, die Verse 21 bis 32. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie, nahmen ihm, sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber. Einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet, gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Soweit das Wort Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört und sein furchtbares Zeugnis über die Dunkelheit der menschlichen Sünde. Wir haben auch dein Wort gelesen und haben darin das Wunder und das Licht deiner Liebe zu Sünden gesehen. 
Bitte hilf uns, wie wir jetzt gemeinsam betrachten. Und lass unsere Gedanken, Herzen und Seelen dir unterworfen sein und es erkennen. Lass uns dich erkennen in der Wahrheit des, der, im, im Wahrheitslicht des Kreuzes. Des Kreuzes Christi, in dessen Namen wir beten. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16, einer der wohl bekanntesten Bibelverse überhaupt, ist in meinen Gedanken und den vieler anderer der, das, der, das größte und, und das kürzeste und größte, schönste, äh, was über das Kreuz gesagt wurde. Vielleicht habt ihr ähm, auch wahrgenommen, wie Markus sich hier in seinem Evangelium ohne Anhalten, ohne Bremse, ohne Interpretation diese Ereignisse sehr rasch beschreibt. Die Kreuzigung Jesu und wie er durch diese wenigen Verse hindurchgeht, diese historische Szene, die uns hier auffordert, eine Entscheidung zu treffen bezüglich dem, was wir am Kreuz sehen, eine Entscheidung über uns selbst. Die Leute, die die Kreuzigung Jesu veranlassten, haben auch Entscheidungen getroffen. Auch die, die dabei waren, wie sie ihn am Kreuz hangen sahen, hängen sahen. Markus interpretiert den Bericht hier nicht für uns, aber er lädt dich ein, eine Entscheidung zu treffen die Frage zu stellen und sie zu beantworten, warum starb Jesus? Und wie wir heute Morgen diese Frage betrachten, haben wir zwei Punkte in der Predigt, die wir, äh, manche denken vielleicht, oh, das ist gut, nur zwei Punkte, dann ist der Gottesdienst schneller zu Ende. Und einige, die länger mit uns waren, denken vielleicht, nur zwei Punkte? Das klingt, als wäre es eine anderthalbstündige Predigt. Aber seht ihr, zwei Punktepredigten haben eine besondere rhetorische Eigenart. Wenn eine Zwei-Punkte-Predigt gut gemacht wird, dann, dann zeigt sie meistens einen Kontrast auf. Und heute haben wir einen signifikanten Kontrast. Wir haben Dunkelheit und Licht, wir haben Sünde und Gerechtigkeit, wir haben Schuld und Unschuld. Und wie wir heute Morgen diesen Text betrachten, möchte ich euch zuerst auffordern zu bedenken, die Sünde der Menschheit. Die Sünde der Menschheit. Und der zweite Punkt, die Liebe Gottes. Die Sünde der Menschheit und die Liebe Gottes. Eine der, ähm, der, der Hauptpunkte 
oder Hauptaspekte des Markus-Evangeliums ist, dass es immer im Fluss bleibt. Es gibt immer und dann, und dann, und dann. Es wird oft gesagt, eine Szene nach der anderen ist aneinandergereiht mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Einleitung und dann, und dann. Es ist, ist ein schnelles Tempo. Und Markus nimmt uns mit auf eine Reise, die letztlich zu einem bestimmten Platz kommt. Es geht im Markus-Evangelium letztlich darum, dass wir nach Golgatha gelangen, dass wir Christus sehen am Kreuz. Das Kreuz ist das Ziel des Markus-Evangeliums. Und Markus bringt uns dorthin in einem hohen Tempo. In Vers 21 lesen wir, als die römischen Legionäre ihn geschlagen hatten und ihn wieder seine eigenen Kleider angelegt hatten, dass sie ihn zu dem Ort brachten, wo er hingerichtet wurde. Und es steht hier auch, dass sie einen, einen vorübergehenden zwangen, einen vorübergehenden namens Simon von Kyrene. Und Markus berichtet uns, dass er der Vater von Alexander und Rufus ist. Und was sie ihn zwingen zu tun, ist, das Kreuz Christi zu tragen für Christus. Aus der Stadt und hin zu dem Platz, wo Christus hingerichtet wurde. Der Text sagt uns, dass das Golgatha ist. Und das ist sehr interessant und es ist ziemlich einmalig und besonders äh, der Bericht hier in den in der Evangelien. In einem gewissen Sinne ähm, bietet Markus uns hier einen Zeugen. Es gibt hier einen Zeugen, den Markus sagt quasi, ihr könnt hier mit ihm reden, wenn ihr das nicht glaubt. Es ist Simon. Er, ist, ist, er lebte oder war von Kyrene. Und Markus äh, geht davon aus, dass seine Leser generell davon ausgehen, geht davon aus, dass seine Leser generell wissen, wer die zwei Söhne sind. Sie, dass sie Alexander und Rufus kennen. Es ist eine Vermutung, ähm, andere äh, Stellen der Schrift äh, reden von Alexander und Rufus. Sie, ihre Namen werden verwendet, in dem Römerbrief erwähnt. Ähm, es scheint, dass Markus sagt, wenn ihr eine meiner Quellen für dies, diesen Bericht wissen wollt, äh, jemand, der persönlich dabei war, dann könnt ihr zu Alexander und Rufus gehen. Den könnt, die könnt ihr in dieser Stadt finden. Ähm, oder ihr könnt zu diesem Mann gehen, aus dieser Stadt, dessen Söhne ihr kennt. Aber das sagt uns noch mehr, als nur eine Person, die ein Zeuge sein kann. Es sagt uns etwas über den physischen Zustand Jesu. Was für einen Effekt diese Misshandlung und das Schlagen durch die Legionäre auf ihn hatte. Seht ihr, wir kommen hier zu den Berichten über Christi und seine, ähm, seine Demütigung. Es geht hier nicht nur um das, was die Römer ihm angetan haben, sondern auch die jüdischen Offiziere, der, der Hohe Rat und die äh, Hohen Priester, die, die ihn auch geschlagen haben und die Schriftgelehrten, die ihn auch ähm, bespuckt haben, ihn gelästert haben. All diese Dinge, die ihm widerfahren sind und natürlich auch das Gewicht, und die Brutalität, die, die die Römer auf diesen unschuldigen Christus haben niedergehen lassen. Das Schlagen, das Lästern, die Dornenkrone, 
das Auspeitschen mit dieser äh, Peitsche, wo diese Glasscherben drin waren, die auch sein Fleisch von, der von dem Knochen gezogen haben. Können wir verstehen, können wir besser eine Ahnung bekommen, wie es ihm ging? Als sie nun das schwere Kreuz auf seinen Rücken gelegt haben, konnte er es kaum tragen. Er musste es durch die Stadt Jerusalem tragen, vor den Augen einer zuschauenden Welt. Die, äh, die Stadt war voll damals. Aber es sagt uns nicht, ähm, die Bibel sagt uns das alles nicht, aber warum sonst sollte ein römischer Legionär einen Fremden auffordern, das Kreuz zu tragen, wenn Christus selbst nicht zusammengebrochen ist unter dem Kreuz? Er konnte kaum stehen. Vielleicht ist er völlig blutüberströmt gewesen. Und Jesus war ja ein Zimmermann. Er hat sein Leben lang mit Holz gearbeitet, aber jetzt unter dem Schmerz, den er dulden musste, konnte er das Holz des Kreuzes nicht mehr tragen. Es ist ein erschreckendes Bild. Ich möchte auch euch sagen, es ist nicht nur das Gewicht des Kreuzes, dass es das, das Holz äh, wog nicht so viel, dass kein Mensch es tragen konnte, denn Simon hat es augenscheinlich geschaffen. Wir haben hier vielmehr das Bild eines schwachen oder geschwächten Christus. Und es zeigt uns die Intensität des Hasses, die, die Christus und seinem menschlichen Leib zuteil wurde, als sie ihn angegriffen und geschlagen haben. Vers 22 lesen wir, dass sie ihn an den Ort Golgatha brachten. Und der Text sagt uns, ähm, was dieser Name heißt. Golgatha hat eine Beziehung zum Hebräischen. Es ist der Platz der Schädel, also Schädelstätte. Es gibt Kommentare und Gelehrte, die darüber nachgedacht haben, äh, ohne dass irgendwie... Manche haben gedacht, an dieser Stelle ist der Schädel Adams begraben. Einige sagen, dieser Platz war voller Schädel von Tieren, die in den verschiedenen Festen ge, äh, geschlachtet wurden. Aber da gibt es keinen biblischen Hinweis darauf. Oder der Stein, der Berg selbst, sah aus wie ein Schädel. Das scheint mir am wahrscheinlichsten zu sein. Aber in jedem Fall gibt es eine... Es ist letztlich irrelevant, warum dieser Platz so heißt. Abgesehen davon, dass man weiß, es ist der Platz, wo Kriminelle hingerichtet wurden. Dass Jesus nun hier hinging, weist darauf hin, auch die anderen Männer, die geschuldigen Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden. Es ist ein Platz der öffentlichen Hinrichtung. Des, wo Gericht vollzogen wurde. Wo auch das vollzogen wurde, was im Gericht der Römer und der Juden beschlossen wurde. Und dort haben schuldige Verbrecher den Tod gefunden. Und jeder in der Stadt wusste darüber. Warum wird das hier herausgestellt? Dass die Evangeliumsberichte sind historische Berichte. Sie sind korrekt. Markus geht davon aus, dass wenn seine Leser nach Jerusalem kommen und sie fragen würden, wo ist Golgatha, dann würden sie sagen, das ist dort hinten. 
es ist genau dort, du kannst es von der Stadt aus sehen. Du kannst es sehen, wenn du in die Stadt kommst. Ich denke, der Zweck der Römer, dass sie Jesus hier ähm, dass sie hier eine Warnung aufzeigen, dass die, äh, die gekreuzigten Leiber ähm, als Warnung dahängen sollten. Wenn du so handelst wie er, wirst du genauso zu Tode kommen wie er. Und wenn wir nun zu Vers 23 kommen, da sehen wir, dass ähm, Jesus Myrrenwein angeboten wurde. Essig mit Galle steht an anderer Stelle. Ich denke, ihr versteht, es ist ein Produkt von gegorenem Wein oder saurem Wein. Und die Berichte stimmen hier überein. Sie stimmen auch ein mit dem 96. Psalm. Gebt mir sauren Wein zu trinken. Das ist das Zeugnis des äh, Psalmschreibers. Ähm Aber warum machen sie das? Das ist eine offene Frage. Wer gibt es ihm? Die römischen Soldaten? Oder sind es vorübergehende? Wer ist es? Wir wissen es nicht. Aber es scheint, dass der Effekt, oder der erhoffte Effekt ist, dass Jesus dadurch, dass er es trinkt, ähm, dass er betrunken würde. Dass er den Schmerzen und dem Leiden, das er erleiden sollte, ähm, nicht so sehr merken würde, wie sie nun, wie nun verdorbene Menschen Nägel durch seine Hände und Füße graben. Könnt ihr euch vorstellen, eine Person äh, ähm, niederzuhalten, während ihr solches an ihnen tut? Jede Person würde für ihr Leben kämpfen. Unter diesen Umständen ist vielleicht die Idee, dass dieser Wein keine Gnade ist für Jesus, sondern ein Weg, ihn gefügig zu machen. Aber was lesen wir? Dass Jesus ihn nicht annimmt. Er nimmt ihn nicht. Wir können die Frage stellen, die die Schrift nicht antwortet, aber ich denke, wir können wissen, dass Jesus wollte, dass sein Vorsatz nicht, nicht irgendwie beeinträchtigt wird. Sein Vorsatz war, ans Kreuz zu gehen. Er würde den Kelch des Zornes Gottes trinken. Und er trinkt lieber eher diesen Kelch als den Kelch der ähm, dieses, dieses benebelten Weins. Andere sagen, es ist auch sein, sein Vorsatz, dass er dann nicht mehr treu wäre, weil er sich die Sache leichter macht. Ich weiß es nicht. Jesus sagt hier sicher vielleicht auch, ich nehme den ganzen Schmerz auf mich, das ganze Leid. Das ganze Leid. Ohne Hilfe. Und will es erdulden bis zum Tod. In Vers 24 fahren wir fort. In drei Worten in der Originalsprache. Und sie kreuzigten ihn. Und sie kreuzigten ihn. Es sind vier im Deutschen, aber im Original sind es drei. Sie kreuzigten ihn. 
die Juden wussten, was sie hier sahen. Sie wussten, es ist der Tod eines Kriminellen, wenn es eine Kreuzigung ist. Durch, durch grabene Hände, durch grabene Füße, der ganze Körper, der nun in seinem Gewicht an diesen Nägeln hängt. Einen furchtbaren, äh, eine furchtbare Wirkung auf den Körper habend und auch einen furchtbaren Effekt auf die, die das sehen mussten. Ich denke, manchmal je, denken Leute an die, äh, an die Kreuzigung, auch die, die Art, wie Leute sich auf andere Weise getötet haben und denken, das ist nicht so schlimm wie andere Sachen. Das ist nicht so schlimm wie lebendig verbrannt zu werden oder zu Tode getrampelt zu werden durch Tiere oder andere, tausend andere Dinge, die den Menschen passieren können. Denkt ihr, wir denken nur, nur diesen schrecklichen Schmerz, aber selbst der, im Englischen gibt es eine Beschreibung für diesen Schmerz, der von der Kreuzigung hergeleitet wird. Ähm, aber es gibt noch mehr, was ihr vielleicht nicht versteht, über diesen, diese schreckliche Todesmethode. Die Person hängt an ihrem Fleisch, die Hände schwellen an, die Füße schwellen an, was immer sie wiegen, es, es zieht an ihnen und, und das ist vielleicht nur Zentimeter vom Boden entfernt, das ist wie eine Lästerung der Person, wie ein Mann, der, der aus, der verdurstet, der verdurstet gelassen wird und ein, ein, ein Becher Wassers in Reichweite hat, aber nicht rankommt. Und hier dieser, dieser Leid des Körpers, der nach unten gezogen wird, aber nicht zum Boden kann. Und der Mann kann nichts tun, um sich, er kann sich gegen seine Wunden stemmen, aber dann wird es nur schlimmer. Und sich gegen seine Wunden stemmend sich wieder hochziehen. Es gibt noch einen anderen Effekt, den ihr vielleicht nicht wisst. Wenn eine Person hängt, in dieser Weise, dass, die, dass die, die Arme über dem Leib sind, dann gibt es den Begriff Perikardion. Es gibt einen kleinen Teil im Körper, der das Hälz an seinem Platz hält und auch die Blutzirkulation anregt. Und wenn eine Person gekreuzigt wird, dass das Herz und das Parakordion, das wird geflutet. Das heißt, das Herz bekommt einen enormen Druck und es muss härter arbeiten, um überhaupt noch weiter schlagen zu können und das Blut durch den Körper führen zu können. Es ist eine schreckliche Sache, eine parakardiale Infusion. Aber auch die Lungen füllen sich mit Flüssigkeit. Und diese, die, die Lungen sind voller Wasser und die, und die Person ertrinkt quasi durch ihre eigenen Körperflüssigkeiten weil sie eben auf diese Weise hängen 
und die Flüssigkeiten sich in Herz und Lungen ergießen. Und so ist es ein langsamer und qualvoller Tod. Und es wird immer schlimmer. Es ist etwas, was fortschreitet. Und es wird immer schlimmer. Es ist mehr als nur Schmerzen in Händen und Füßen. Es ist tödlich. Und deswegen haben die Römer das auch so gemacht. Es war grausam. Es ist ein langsamer Tod über Stunden und Stunden. Und wir lesen in der Zeit jetzt nächste Woche, dass es bei Jesus drei Stunden waren. Aber die historischen Berichte sagen auch, dass es teilweise auch einen Tag dauern konnte. Die Person konnte durch Schock sterben oder durch dieses langsame Ersticken, Ertrinken. Es ist ein furchtbarer Tod. Es ist nicht so einfach, wie ihr es vielleicht euch vorgestellt habt. Und es ist ganz sicher nicht schmerzlos. In Vers 24 lesen wir, dass die, als sie ihn gekreuzigt hatten, als dass seine, die Hinrichtenden das taten, was sie tun, sie nahmen für sich das Verdienst aus dieser Arbeit. Sie nahmen seine Kleider, die auf seinem blutenden Leib gelegen hatten, und sie teilten sie unter sich auf und warfen das Los darüber. Sie spielten Würfel darum. Die Schrift gibt uns eine Ahnung davon, was sie wollten. Jesus trug auch ein äußeres Gewand, das Gewand eines Lehrers, das aus einem äh, Stück Gewebe gewebt war. Und das wollten die. Und er hängt hier und ähm, leidet und sie suchen doch einen Profit aus seinem noch nicht eingetroffenen Tod zu ziehen. Als der Psalmist schreibt, in Vers 22, Vers 18, sie Sie warfen das Los über mein Gewand. Jetzt habe ich den Vers nicht gefunden. Es ist eine schreckliche Darstellung der Sünde der Menschen. In Vers 25 lesen wir weiter, dass es eine Inschrift über seinem Haupt gab. Ähm, Pilatus äh, verspottet hier ein Stück weit die Juden. Er lässt in drei Sprachen äh, die Inschrift hinschreiben, der König der Juden. Ähm, so war das, es war ein Anstoß für die, die ihn haben gekreuzigt sehen wollten. In Vers 27 wird uns gesagt, dass sie ihn zwischen zwei Räubern kreuzigten. Einen zu rechten, einen zu linken. Das sind wahrscheinlich, das waren vielleicht Komplizen von Barabbas. Vielleicht haben die an dem Aufruf von Barabbas teilgenommen. Sie waren schuldige Männer und sie starben den Tod schuldiger Männer. Aber dann gibt es zwischen ihnen diesen schuldlosen Menschen, den Gerechten, der stirbt inmitten von schuldigen Menschen für schuldige Menschen. 
Und wenn wir zu Vers 29 bis 32 kommen, dem Bericht derer, die Jesus lästern. Drei verschiedene Gruppen werden hier erwähnt. Die erste der Gruppen sind, sind vorübergehende und sie schüttelten den Kopf und spotteten ihm, wie er da hängt. Ha! Vielleicht eine Alter wie vielleicht so ein, eine Art ah, so, so super der du den Tempel zerstörst, in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Das Lästern des leidenden Christus. Aber lass es deiner Aufmerksamkeit nicht entgehen, das waren vorübergehende. Die groteske und kranke Realität, dass Menschen so eine Begeisterung dafür haben, das Leiden, den Tod anderer Menschen zu sehen. Wenn ihr an die Gladiatorenspiele denkt, ähm, Männer, die sich gegenseitig umgebracht haben, Ma Märtyrer, die in den Arenen von Tieren zerrissen wurden oder auch in der mittelalterlichen Zeit, die Verfolgung von Märtyrern, die am, die am, am Fall verbrannt wurden oder denen die Hände abgeschlagen wurden, wenn immer solche Dinge passieren, sind, sind Menschenmassen hinzugeströmt. Die wollten das nicht verpassen. Jemand will, wird leiden. Was für, eine, was für ein Anblick wird das sein? Das Stöhnen des Leidens, eine süße Musik für die Ohren. Wenn man hier hört, wie Mitmenschen leiden. Das sind Vorübergehende, die hier erwähnt werden. Und sie kommen, um sich daran zu ergötzen zu unterhalten und ihn mit ihren Lippen öffentlich zu verspotten. Wie verdorben. Es ist böse, es ist krank. Die zweite Gruppe, Vers 31 bis 32, die Schriftgelehrten und obersten Priester, die Jesus gehasst haben, die mit Jesus debattiert haben, die äh, von Jesus über äh, besiegt wurden, aber jetzt ihn verspotten und sagen, ähm, wenn er der König Israels ist, komme nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Könnt ihr ihr Zeugnis hören? Die wussten, wer er war. Sie wussten exakt, wer er war. Er ist Jeshua, der Retter. Der Retter seines Volkes. Er ist der Christus, der Gesalbte und Auserwählte Gottes. Er ist der König Israels. Und sie sagen, komm herab, damit wir es sehen und glauben. Die Verhärtung, der Hass. Sie verachteten ihn in seiner Person und in seiner Göttlichkeit, in seinem Amt und in seinem Werk. Sie hassten ihn. Und dann Vers 32 sehen wir auch den überraschenden Bericht, dass auch die anderen Gekreuzigten ihn ähm, verspottet haben. Oder ihn, ihn schmähten. Auch wenn einer später dann das, das Zeugnis des Glaubens ablegte und Jesus ihn versicherte, äh, Jesus ihm versicherte, dass er mit ihm im Paradies sein würde, 
in Markus wird uns nun aber auch berichtet, wie auch er lästerte zuvor. Ähm, nun hoffe ich, ein, dass hier ein bisschen Licht auf das, das Leid auch berichtet oder verdeutlicht wird. Ähm, Markus spricht nicht über das Blut, über das Stöhnen. Es gibt drei Worte, die nur die Kreuzigung beschreiben. Es ist sehr wenig, was hier beschrieben wird. Es ist nicht so ein Schwerpunkt, den er hier hat. Sein Fokus ist eher auf der Hässlichkeit und Dunkelheit, der Verdorbenheit, den Hass, der Sünde der Menschen, die hier überall sichtbar ist. Und das ist in Kontrast. Und die einzige Person in der ganzen Person, die ohne Sünde ist, ist der eine, der hier gekreuzigt wird, als ein schuldiger Sünder. Was für ein Kontrast ist das hier. Es ist wie Licht und Dunkelheit ähm, Tag und Nacht. Warum Markus das hier tut, ist, damit jeder von uns sehen kann, dass Christus unschuldig ist, der, der, der getötet wurde. Der getötet wurde für Sünder, von denen er umgeben war. Und ich möchte euch sagen, wie ihr das lest und wie ihr Vers für Vers durchgehen, dass ihr verstehen müsst, weil während Sünde jeder Mangel an Gleichförmigkeit gegenüber dem Gesetz Gottes oder jede Übersetzung, äh, Übertretung des Gesetzes Gottes ist eine andere Möglichkeit zu sagen, Sünde ist Hass. Hass auf Gott. Das ist nicht nur etwas nicht zu tun. Es ist nicht nur etwas zu tun, was man nicht tun sollte, sondern es ist eine Herzenseinstellung, die den eigenen Schöpfer hasst und verachtet. Und das wird uns hier in diesen Versen sehr deutlich beschrieben. Warum ist Jesus gestorben? Nochmal den zum Anfang zurückzukommen, wegen der Sünde der Menschheit. Aus einem weltlichen Standpunkt heraus wenn wir auch nur den wenn wir einfach nur ganz grundsätzlich sehen hier, ohne jetzt den Zorn Gottes in Betracht zu ziehen, sehen wir hier den Zorn von Menschen gegen einen Unschuldigen. Warum ist das so? Sie sind selbstsündig und sie legen ihre Sünde und ihren Hass auf Jesus und hängen ihn auf und, und er hängt da und warum starb er? Wegen der Sünde der Menschheit. Wegen der Sünde der Menschheit. Die Hände, die die Nägel in sein Haus in sein, seine Hände getrieben haben, waren motiviert von verhärteten Herzen. Und auch die, die ihn verurteilt haben, haben verhärtete Herzen gehabt, sogar angesichts dessen, dass sie wussten, wer er ist. Das ist die Sünde der Menschheit. Eine der großen Theologen des Glaubens, der Calvin, als er sein Bekannten, sein bekanntes Buch die Unterweisung in der christlichen Religion geschrieben hat, ähm, ist es sogar wahrscheinlich auf der ersten Seite in Kapitel, im Buch 1, Vers 1, äh, Kapitel 1, 
dass er sagt, niemand kann zu einem echten Erkenntnis über sich selbst kommen, außer er kann vorher äh, Gott erkennt und dann in diesem Licht der Erkenntnis Gottes sich selbst erkennt. Und das ist auch der Zweck dieser Passage hier. Die Unschuld Christi zeigt die erschreckende Sünde der Menschheit. Aber sehen wir nicht noch mehr hier? Die Liebe Gottes. Und wenn ihr den Abschnitt seht, dann kratzt ihr euch vielleicht am Kopf und sagt, hä, äh, Pastor, wo ist hier Liebe? Das klingt einfach nur schrecklich hier und es ist es auch. Wir haben es nun im Detail betrachtet, dieses Ganze, was hier geschehen ist, diese schreckliche Begebenheit. Und während Markus den Abschnitt hier nicht für uns interpretiert, interpretiert der Rest der Schrift diesen Abschnitt, oder? Die Bibel selbst beantwortet uns immer wieder die Frage, warum musste Jesus sterben? Wisst ihr, wir haben bereits über das Schmähen und das Spotten geredet, auch die Leute, deren Leute, die all seine Lehre kannten. Und selbst in ihrer Ablehnung von ihm ist ein Zeugnis, auch in den Schriften, wer er ist. Aber die Schriften geben uns eine Antwort, eine Interpretation des Ereignisses, das hier passiert. Selbst von Markus Kapitel 2 haben wir das bereits, wo Jesus sein kommendes Leiden sagt und er sagt, er wird von ihnen hinweggenommen werden. In Kapitel 8, Vers 31, haben wir noch einmal Jesus, wie er seinen Jüngern sagt, was passieren wird, was ihm geschehen wird. Dass er ein Leidender sein würde. Dass er abgelehnt werden würde. Und dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Auch in Kapitel 3, Vers 30 wird, sagt er, er wird übergeben und getötet und wieder auferstehen. Und in Kapitel 10 sagt Jesus in Vers 33 und 34, dass er übergeben, ähm, geschlagen, verurteilt und gekreuzigt würde und nach drei Tagen auferstehen. Und selbst als die, die ihn gehasst haben, ihn immer wieder gehasst haben, Jesus, wenn du wirklich der Christus bist, dann komm doch herunter, damit wir glauben. Was tut Jesus da? Er bleibt dort, wo er ist. Er bleibt am Kreuz. Aber ich möchte, dass ihr wisst, nicht weil er schwach ist. Das ist nicht nur wegen seiner Not, als könnte er es nicht tun. Ich möchte euch noch einmal bestätigen, er bleibt Gott. Er hat nach wie vor die Macht der ganzen Schöpfung. Und selbst als er am Kreuz ist, ist er noch immer gleichzeitig dabei, alle Geschöpfe zu erhalten. Er lenkt immer noch den Atem, er, er, er kontrolliert den Atem der Menschen, die ihn hier verspotten. In ihm ist jede Macht und das ganze Universum gemäß seiner ewigen Gottheit, denn er ist der Sohn Gottes. Er bleibt am Kreuz, weil er Gott liebt und er liebt Sünder.
in Vers ähm, in Kapitel 14 haben wir Mar äh, in Markus aufgegeben haben wir Jesus im Garten Gethsemane wo er sogar immer wieder prophezeit hatte ähm, wo er dann auch sagt aber Vater wo er unter dem Gewicht dessen ist was kommen sollte er sagt alle Dinge sind dir möglich nimm diesen Kelch von mir aber nicht was ich will sondern was du willst. Im Garten Gethsemane sagt er, ich bin willens, das auf mich zu nehmen, was du ähm, verordnest im Gehorsam. Und dieser Gehorsam ist auch ähm, präsent, indem er hier am Kreuz bleibt, wo er den Zorn der Menschen und den Zorn Gottes ertragen muss, wo er immer noch die Macht hat, äh, Legionen von Engeln zu befehligen und die ganze Schöpfung verschlingen könnte, wenn er es so wollte. Warum starb Jesus? Um seinem Vater gegenüber gehorsam zu sein. Der Prinz trank den Giftkelch des Zornes Gottes, um seinen Vater zu erfreuen. Durch die Hände aggressiver Sünder übergeben, die gegen das Herzens, das, das reine Herz Gottes im Himmel sind, der auch seinen Zorn ausschüttet hier, sein Zorn über die Sünde der Menschen, in den Leib des unschuldigen Christus, der nicht ein Krümel dieses Zornes jemals verdient hat und doch hat er all das getragen bis zum Tod. Denn Gott liebt Sünder. Warum starb Jesus? Denn Gott liebt mich und Gott liebt dich. Er war nicht willens, dass sein, sein Zorn gegen Sünde uns verbrennen sollte. 2. Korinther, Vers 15, Vers 1, 2. Korinther 15, Vers 21 Er, der Vater, hat ihn zur Sünde gemacht, ihn, Gott den Sohn, er hat ihn zur Sünde gemacht, der von keiner Sünde wüsste, er hat ihn, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Warum starb Jesus? Um einen Weg zu Gott zu eröffnen und sündige Menschen wie dich und mich zu erlösen, uns gerecht zu machen. Römer 5, Vers 8 interpretiert den Abschnitt für uns. Gott zeigt seine Liebe für uns dadurch, darin, dass wir, als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Gott zeigt seine Liebe zu einer Menschheit, die durch diesen Tod erlöst wird, gerettet von seinem Zorn, der zu Recht brodelt gegen all unsere Sünde. Jesaja 53, 10 Doch es war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn Moment Jesaja 
153,10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Warum musste Jesus sterben? Damit wir leben können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit wer immer an ihn glaubt, niemals verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Warum starb Jesus? Damit du nicht sterben musst, wenn du an ihn glaubst. Das Kreuz fordert eine Entscheidung von uns. Es verlangte eine Entscheidung von denen, die ihn am Kreuz hängen sahen, die das schreckliche Leiden gesehen haben, die ihn verspottet haben, gehasst, ihn gehasst haben, ihn geschmäht haben, die gewählt hatten, ihn zu hassen. Aber die einzige andere Option ist, ihn zu lieben. Es gibt hier keine Halbherzigkeit, es gibt hier keinen Zwischenschritt. Es gibt ein Herz für ihn oder ein Herz gegen ihn. Wirst du deinen Glauben in Christus setzen? Wirst du seine Liebe für dich annehmen und die Liebe Gottes des Vaters für dich in seinem Tod und Sicherheit haben unter dem fließenden Strom seines Blutes? Alles, was zu tun ist, ist an ihn zu glauben. Jesus ist mein Retter. Ich habe keine Hoffnung im Leben und im Sterben außer in Christus. Ich bin ein schuldiger Sünder, ohne Hoffnung vor Gott zu stehen, mit all den Sünden, die ich getan, gedacht, gesagt, geliebt habe. Aber wenn ich an ihn glaube, dann bin ich reingewaschen. Dann bin ich sicher. Dann sitze ich am Tisch Gottes als ein geliebtes Kind und nicht als Feind. Setze dein Glauben in Christus. Glaube an Christus und Liebe. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und für die Wahrheit. Während wir verdorbene Sünder waren, dass du uns allen vergeben kannst. Denn der sündlose Christus starb an unserer Stadt. Himmlischer Vater, bitte gib uns wirklichen und rettenden Glauben. Und gib uns ein ehrliches Interesse an seinem Blut. Das bitten wir in heiligen Namen Jesu. Amen.